0: ¿Qué onda, no emprendedores? ¿Cómo están? Espero estén, estén teniendo un bonito día. Este, hoy estoy con mi buen amigo Mar. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y tú, Diego? ¿Cómo estás? Todo, todo excelente. Este, hoy, en este nuevo podcast, vamos a hablar de productividad. Este, un tema que, que nos ha llevado a hacer incluso este podcast, o sea, a ser, a ser efectivos en las decisiones que tomamos y, y, y pues eso, ¿no? Simplemente ser productivo. ¿Tú qué, qué noción de, del tema de productividad tienes, Mar?
1: Pues para mí, eh, ser productivo tiene varios aspectos eh, en cuenta, ¿no? Que tienes que tener en cuenta. Para mí, resumiendo, es organizar tu tiempo y priorizar tareas. Para mí, ese es el resumen de lo que sería la productividad y cómo yo la aplico. Pero tiene más aspectos eh, que tienes que tener en cuenta súper importantes. Como, por ejemplo... Algo tan sencillo como estar bien o ser positivo. Eh, si tú no estás bien, no vas a ser productivo. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Hay personas, cada uno funciona, pues... Yo funciono mucho mejor por la noche porque la cabeza, pues, la tengo más asentada después de todo el día. O hay gente que nada más levantarse es súper productiva, como me pasa a mí. Entonces, es conocerse, ¿no? Pero al final es un tema de, de practicar y de mejorar. Muchas veces de, de incorporar nuevos hábitos que van a hacer que, que seamos mejor y que seamos más productivos. Pues por ejemplo, ser, hacer deporte o e irnos a dormir antes y despertarnos antes también, ¿no?
0: Este, quiero empezar a lo mejor aterrizando la idea de lo que, lo que es en sí la productividad este, yo la noción que tengo de la productividad es pues que simplemente ser más productivo es ser más eficiente o sea, hacer las cosas que estás haciendo de una manera más eficaz es lo poco poco mucho que hagas hacerlo a lo mejor de la manera más este, productiva posible para sacarle rendimiento y más que todo siento que es eso o sea, el, el ser productivo no es simplemente hacer más o hacerlo durante más tiempo o hacer muchas más cosas sino que este, a lo mejor lo poco que estés haciendo o lo mucho que estés haciendo hacerlo de una manera más este, efectiva este, tú Mark ¿qué, tú, yo... para, para estar de acuerdo con la idea ¿para ti qué es productividad? pues eso yo eh, un día eh,
1: leí una frase muy interesante que se, se puede aplicar perfectamente a la productividad que es eh, no hay mejor forma de ganar una guerra que no ir a la guerra entonces, ahora os habréis quedado hicimos, pero ah, ahora os pongo en contexto. Eh, como tú dices, no es hacer más, sino es, como he dicho antes, priorizar tareas. Saber cuáles son las tareas importantes y eh, centrarte en ellas. Eh, la ley de Pareto, no sé si te suena, Diego.
0: Sí, sí, sí. sí. La
1: ley de Pareto habla de que el, el 20% de tus acciones genera el 80% de tus reacciones. Entonces, hay que centrarse en ese 20%, porque el, el otro 80% no te está aportando nada, te está aportando solo el 20% de las reacciones. Entonces, si tú te centras en ese 20%, que es el que está generando la mayor de las reacciones, estás siendo productivo. Eh, hay que saber diferenciar cuáles son las tareas importantes y, y las que no. No es hacer más, sino que es saber diferenciar entre tareas productivas, tareas en, com en común y tareas eh, de descanso. Que yo me las divido entre las tres tipos de tareas. Las, las importantes, las delegables, que le llamo yo, y las de descanso. Quieres luego hablamos de de este tres tipos de tareas que yo utilizo para para saber cuáles son las tareas que tengo que hacer realmente.
0: Bueno, Marki, ¿cómo aplicamos el, el ser más productivos? Ya sabemos que más o menos tenemos la noción de lo que es la productividad, pero ¿cómo realmente aplicamos este ser más productivos? ¿Cómo realmente priorizamos las tareas que tenemos que cumplir? O sea, tenemos, me imagino, obviamente tenemos que definir las tareas que son. No puedes tratar de ser más productivo solo por el hecho de querer ser más productivo, sino pues eso que, que mencionas, este, tener las tareas, este, bueno, tener a lo mejor una lista de las tareas que, que vas a hacer o que quieres hacer, y como dices tú, darle prioridad a las más importantes, y también ver cómo, o sea, la manera más provechosa de realmente hacerlo, y hacerlo eficaz. Totalmente. Pues yo os voy a hablar de, de cómo lo
1: hago yo, y cómo analizo esas tareas que son importantes para mí realmente eh, las tareas de valor, esas son las más importantes las, en las que tienes que focalizarte ¿vale? yo para localizar este tipo de tareas, eh, utilizo una tabla eh, de tres factores ¿vale? el primero es una tarea que disfrutes, que te apasione ¿vale? bueno, que, te, que disfrutes en la que hagas lo que te apasiona y que genere valor para tu negocio. Tiene que tener estos tres factores, una, una tarea de valor. Y tú te haces una tabla y pones pues, columnas en las, con estos tres tipos de factores. Estás, eh, estás disfrutando de la tarea, estás haciendo lo que te apasiona y estás siendo productivo para tu negocio. Y luego te haces unas eh, al lado te pones los tipos de tareas. Entonces, por ejemplo, mirar, revisar el correo. Ostras, no es una tarea que a priori sea muy productiva, ¿no? Entonces, pues marcas con X lo que no te aporte de estos tres factores. Eh, analizar el mercado para sacar un nuevo producto. Ostras, esto igual, por ejemplo, sí que aportaría mucho valor a mi negocio lo marcas. Eh, ¿Estás disfrutando? Pues sí, disfruto haciéndolo porque es mi negocio y estoy haciendo un análisis de mercado. Disfruto. pum. Entonces, ahí es donde encuentras cuáles son eh, las que realmente son tareas que son de valor e importantes para tu negocio. ¿vale? Luego pasamos a las de gestión, las delegables, ¿no? que son tareas pues como redactar un mail, eh, investigar la competencia, eh, yo qué sé, mirar algo en cambiar o hacer una entrada en el blog o publicar un una post en Instagram. Son tareas de gestión que realmente no te están aportando mucho, en las que sí que igual te apasiona o te gusta, pero no están aportando mucho valor a tu negocio. Entonces no son... Eh, de foco, no son en lo que tú te deberías de centrar. Eh, por ejemplo, eh, crear nuevo contenido para redes sociales, eso sí que es una tarea de foco, porque es algo en lo que creas muchísimo valor en tu negocio, ¿no? Por ejemplo. Y luego estarían las tareas de descanso, que son súper importantes. Como he dicho al principio, eh, lo, la base de la productividad es que tú estés bien y que estés feliz, que seas positivo. Y a veces, y como ha dicho Diego antes, no hacer más es lo más productivo. Entonces, tienes que priorizar tu salud a la montaña de tareas que tengas. Entonces, eh, si necesitas descansar, descansa. Si necesitas echarte un rato, te echas. Si quieres salir a pasear, Da igual la montaña de tareas que tengas, si luego cuando hayas hecho, hayas dormido, te hayas echado, pegado la ducha, hayas salido a pasear, hayas paseado al perro, lo que sea, hayas, te has desayunado, te has hecho una comida súper buena, ¿no? Después de eso vas a sentarte, vas a ver ese montón de tareas y vas a decir, vale, ahora veo que realmente la, la gran mayoría de tareas son delegables o son de gestión, entonces no la voy a hacer. ¿sabes? Esos son los tres tipos de, de, de factores que yo analizo para ver si una tarea es en, de foco, o sea, de valor o no. ¿Tú haces algo así, Diego, en, en tu productividad o...?
0: Sí. Este, yo, como te decía, en ahorita lo que estamos platicando de, sobre las herramientas, este, muchas veces sí lo que hago es, este, en, el, en el iPhone viene una aplicación que creo que sale como recordatorios, que, son, que te da como simplemente bullets de cosas que tienes que hacer, que tú puedes ir marcando que ya están hechas, y siento que esa es una, una de las formas que yo este eh, es donde tengo visualizado las, las cosas que tengo que hacer, porque muchas veces creo que la mayoría de la gente tiene esa idea de, sabe lo que tiene que hacer pero como no lo tiene escrito en papel o en el celular, lo que sea este, lo dejan al no solo al, al, hasta el final, sino que muchas veces lo olvidan, y, y lo peor de todo esto es de que lo dejan, o sea, ahí es donde entra la procrastinación, que, lo, que dicen, ah, bueno, lo hago mañana, y lo hago mañana, y así se la llevan varios días hasta que al final se les llega, a lo mejor, si es que tienen una fecha límite, se les llega la fecha, y no, no llevan nada ni aventajado, ni han hecho nada, este... Pero una, un, un hack que no es mío, este no, no es mío, pero lo vi de alguien y, y me llamó mucho la atención. Porque, se, o sea, si lo ves desde fuera, o sea, si ves que alguien malo lo está haciendo, a lo mejor hasta te burlas. Pero si, o sea, siento que tienen un, un impacto muy fuerte a la hora de hacer las cosas. Lo, lo decía, creo que un. No me acuerdo dónde lo vi, pero el chiste es de que hablaban de que tenían este, tres copitas de, de shots. O sea, tenían tres, tres. Pues sí, no, o sea, vasitos. Y tenían tres pelotitas. Este, cada pelotita representaba una tarea que ellos tenían que hacer. Supongamos este, contactar tantos clientes en un día. O sea, supongamos que tienes que contactar unas 10, 20, 30, este, 30 prospectos en un día y tienes tu, dejas tu pelotita fuera. Este, si la otra tarea que tienes que hacer es, por ejemplo, tienes, un, tienes que hacer una presentación para una llamada o tienes que, este, sí, una presentación, le dejas tu pelotita. Y la tercera, un ejemplo, este, hacer la idea para el podcast, que ahorita no, como por ejemplo, cada, cada tarea tiene como su, su, su base, ¿no? O sea, tienes la pelotita dentro de que ya está. Muchas veces esto, incluso en el video donde lo vi, decían que es incluso algo que les ponían a los, a los, chi, a los changos, que muchas veces eran tareas como súper sencillas, pero lo hacían su, como muy intuitivo. O sea, más de todo lo hacían muy intu, intuitivo, y muchas veces siento que hay veces que eso es lo que uno necesita, tenerlo de la manera más intuitiva para entender que tienes que hacerlo y cuando tengas ese, ese, esa tarea hecha, ahora sí lo, lo bajas como algo súper este, visible, no o sea, ya está la pelotita dentro de que ya lo tienes hecho. Y se escuchará como una tarea súper tonta de, de, o, o una forma bastante rara de hacerlo, pero te digo, muchas veces hay que encontrar las maneras más eficaces de hacer las cosas y siento que también para eso hay este tipo de herramientas. Como también, por ejemplo, yo guardo muchas de las cosas que tengo que hacer en, y yo sé que tú también, pues te, casi casi la empecé a usar por ti, el, el, el calendario de, de Google. O sea, uh -huh. tienes algo que hacer, tienes a lo mejor una fecha, pues lo pones, ¿no? Para, y le pones a lo mejor un recordatorio para que minutos antes te avise y estar listo, estar preparado, no que te llegue de sorpresa. Claro. Este, otra que, que uso, que me gusta mucho, que he usa, usado últimamente y ya después de esta me platicas tú las tuyas, este, se llama uh, uh, Google Keep, y es como Ajá. una base, básicamente una, una app de notas, uh -huh. súper sencilla, pero a mí me, me, me ha gustado mucho, porque realmente, o sea, traes una idea en la mente, o una tarea que quieras hacer, o algo que traigas en la, en la mente, simplemente te vas al app, a, a este, pones la idea que traigas, lo que sea, y te sale, sigues con lo que estás, pero ya te realizaste esa idea, o esa, ese plan que quieres hacer en algo, y después es mucho más fácil regresar y verlo y ver lo que pusiste y acordarte de la idea que traías desde un principio y ahora sí es empezar a hacerlo. Totalmente. ¿Tú más, ¿Tienes algunas herramientas que uses? Yo hay una que utilizo,
1: que es la que más utilizo, que es Google Calendar, que desde que la descubrí cambió mi, mi, bueno, mi, mi vida, por así decirlo. <risa> Empezó a ser mucho más productivo al tener claro lo que va a hacer, tener un horario y tener todo estipulado y al final sí que no siempre lo sigo a rajatabla, pero lo tengo ahí, lo tengo presente. Entonces, sí, eso me ha ayudado muchísimo Google Calendar y yo funciono por por, eh, por bloques, por así decirlo. Entonces me pongo días en los que Voy a dedicarme al podcast, días en los que voy a prospectar, días en los que voy a eh, hacer Facebook Ads, días en los que voy a estudiar. Entonces, días temáticos, por así decirlo, día de, de, en el que me voy a, a enfocar, ¿no? Día de foco en el que voy a enfocar toda la semana y voy a hacer todas las tareas, voy a programarlo todo, voy a tener claro lo que quiero. Y luego el, ese día de descanso que es tan importante para, para ser súper productivo. También te quería comentar, eh, bueno, aparte, que me iba a ir, eh, también utilizo Notion, no sé si lo conoces.
0: Notion en, en, en la Mac, en la MacBook, ¿sí no? Sí. La sí, tengo vale. descargada, no la he empezado a usar todavía. No, es... Bueno, también está como en, en el celular, creo que en, en, en el iPad.
1: Sí, sí, está en, todo, en todos lados, sí, pues lo puedes es. descargar. Tiene hasta la versión web también. Eh, la versión de esto también, o sea, está, está en todo. Y m, la verdad es que la utilizaba más antes, pero ahora cuando al utilizar eh, Google Calendar ya es diferente, ya no lo utilizo tanto, lo utilizo para otro tipo de cosas, pero para objetivos a largo plazo, eh, metas, cosas así. Eh, por ejemplo, tengo una plantilla que se llama frenar la curva de... De la curva de, de aprendizaje, creo que se llama así. La curva de aprendizaje, que es que todos, eh, en nuestro cerebro hay una curva de aprendizaje en el que hay un punto en el que aprendemos algo y el, en el tiempo se va olvidando poco a poco y ese aprendizaje va perdiéndose. Entonces, cada tanto tiempo me voy repasando las cosas para que esa curva no baje y siempre esté... Eh, subiendo todo el rato o sea, otra vez que mi mente sea consciente de ese aprendizaje y que no lo deje en el cajón del olvido entonces lo utilizo más para ese tipo de cosas pero ya te digo que no lo, no lo utilizo mucho porque simplemente es mucho más práctico el Google Calendar y mucho más fácil de entender, mucho más sencillo y te dice lo que tienes que hacer en cada momento, te envía un, un, una notificación, un recordatorio como dices tú uh -huh. y tú sabes que te tienes que centrar en eso y ya sí. está. Y luego te quería hablar de cómo valoro yo, una forma de valorar mis tareas. Ah, eso es bueno ¿Cuánto pagarías tú porque, hiciesen esa, por, porque otra persona hiciese esa tarea? O sea, por ejemplo, una persona que te escribiese en tu blog, ¿cuánto a la hora le pagarías? Entonces, ese es el valor que tiene.
0: ¿Cuánto por le pagarías a alguien por prospectar este en tu negocio, Mark? Claro, por ejemplo,
1: ¿cuánto pagarías a una persona por prospectar? Hostia, pues, pues por buscar correos para, de mi nicho, ¿no? Eh, gente que... Posibles clientes. Correos electrónicos. Pues yo qué sé. 10, 20 euros la hora. 10 euros la hora. Depende. Dependerá de, de cómo está el mercado, ¿no? Pero ese es el valor que tiene. Si tú te tiras tres horas, está generando un valor de 30 euros. No puede ser. O sea, estás perdiendo mucho tiempo en hacer algo que no te está generando valor para tu negocio. Ahí quiero ir yo. Ese tipo de tareas son delegables. Al principio no, porque no hay inversión. Pero cuando ya empiezas a tener más inversión, más dinero, puedes empezar a delegar cosas para tu centrarte en ese 20% que hablábamos antes de la ley de Pareto.
0: Gracias. Yo también fíjate que también uso mucho la de el, la aplicación que ya viene en, en, los, en todo lo de Apple, de lo de notas, lo uso mucho, mucho, mucho. O sea, últimamente mucho en el celular y en, y en, y en la tablet, pero hasta, incluso ya lo empecé a usar en la computadora y también o sea, me gusta mucho porque te digo, está súper fácil de usar. Este, siento que es muy parecida a la de Notion, o sea, realmente tiene casi casi lo mismo, solo obviamente Notion está un poquito más avanzada, trae otros, otras herramientas incluidas que, que la de Notas no tiene, pero quiero recalcar un algo, o sea, quiero dejar en claro algo que realmente no importa el tipo de herramientas que uses, sino que realmente uses algo, o sea, si realmente si lo que quieres es tenerlo en tu libreta, que yo aquí tengo la mía y te digo, son... Cositas, te digo, hay veces que hasta coraje me da verla, porque digo, ¿qué letra tan fea? O sea, <risa> pero, digo, pero te lo juro que muchas veces prefiero tener aquí los, este, las cosas que quiero hacer, este, te digo, lo que sea, digo, una, una libretita que, que te anda costando unos 10 dólares, 15 dólares. Este, ahí O sea, realmente, a lo mejor nosotros estudiamos porque tenemos la computadora y, y la tablet y el celular, lo que sea, pero realmente si estás empezando y quieres este, progresar, siento que con una libreta es suficiente. Te digo, yo también compré otra que es un tipo, esa, esa sí te la quiero enseñar y la deja déjala deja, la agarro. Tengo, tengo muy poco usándolo, no te voy a mentir, no te voy a decir, uy, ya, tantos meses y yeah, yeah. actividad. Pero lo que me gusta de esto es de que realmente te da como un tipo de planeación para... Híjole, qué feo para los que nos están escuchando en el podcast. Claro, este, claro. Yo acabo eh, mostrando... Los que no nos
1: vean en YouTube, Ajá.
0: vaya. Bueno, no la voy a mostrar para mejor explicar este, cómo sí. es. Mm. En pocas palabras, es un tipo... Este, ¿Cómo lo explico? Como un simple recordatorio. Es como más que todo una agenda mensual. O sea, lo que tienes que hacer, semanal y mensual. No es por... Mm. Sí lo puedes este, bajar hasta hacerlo por días, pero no como que no está este, hecha para eso, es como más para planes semanales y mensuales. Y me gusta mucho porque realmente así te puedes, este, como dicen, ver la foto desde la pantalla grande, ver lo que quieres hacer en todo un año, literal, lo que quieres hacer que cumplir de aquí a un año y ahora sí aterrizarlo a mes por mes y a semana por semana. Y te digo, eso no necesariamente uno lo ocupa hacer en una libreta como esta. Yo la compré porque pues me gustó, como podrás ver, me gusta mucho el negro y, y dije, la tengo que comprar. Y aparte, está, está bonita, está muy bonita. Y dije, bueno, pues igual quiero tener como guardada mis, mis notas y todo esto. Pero te digo, realmente con una libreta, con que apuntes las metas que tienes y, y estés al pendiente de esas metas y que estás este, progresando y que las pequeñas, pequeñas tareas que quieras hacer, las hagas, este, priorices ciertas tareas y las hagas más eficaz siento que con eso es más que suficiente. Totalmente. Luego también quería hablar de la procrastinación fantasma,
1: que es, eh, nos creamos tareas que a primera vista son productivas, pero realmente nos están alejando y están haciendo que procrastinemos las tareas que realmente aportan valor y realmente van a, van a hacer que tomemos acción y van a hacernos, van a hacer que nos movamos hacia adelante y lo vais a entender muy fácil y a mí me pasa bastante que es, eh, me pongo a estudiar y estoy siendo productivo porque estoy estudiando y estoy aprendiendo cosas. Por una parte sí, pero por otra parte eso no debería ser tu tarea principal, eso debería, debería ser una tarea eh, al final del día o al principio, un tiempo, una hora en el de estudio y después ya dedicarte a las tareas de foco que realmente importan. Porque normalmente las tareas de foco que debemos hacer nos gusta mucho procrastinarlas porque son tareas que nos cuesta hacer. No nos gusta salir de nuestra zona de confort, no nos gusta hacer cosas diferentes, nos da miedo, nos aterra, pero eso viene desde la prehistoria, es normal, viene intrínseco en nuestro cuerpo. Pero eh, vi una frase un día que decía, ¿te da miedo hacer algo? Muy bien, hazlo con miedo, ya está. O sea, mmm, las personas valientes son las que hacen las cosas con miedo, si no, no seríamos valientes, ¿no? Entonces eh, hay que ser valiente y hacer las cosas aunque nos den miedo, porque si no haces cosas diferentes, no tendrás eh, cambios en tu vida, siempre pasará lo mismo porque siempre haces lo mismo
0: quiero comentar algo ahí que me, o sea qué bueno que to tocaste ese tema porque ahorita que me acuerdo este, muchas veces este, las, las, cosas, las tareas que uno quiere hacer son realmente cosas que te dan mie no, no miedo en el, en el significado de la palabra, pero que no, no te animas a hacer, o sea que, te, al, que tienes algo que te frena a la hora de hacerlo como por ejemplo, muchas veces tú sabes y tú y yo sabemos que llamar a un contacto de nosotros este, algún este, cliente pues, potencial este sí, sería sí. algo, un, un, un avance de, de aquí hasta acá. O sea, realmente te da un avance significativo porque ahí puedes realmente ponerte a trabajar. De que sabes que ya le llamé, me dijo que haga esto, que nos vamos a ver tal día. Que, o sea, ahí es donde sale realmente el trabajo productivo y muchas veces por no llamarle, y siento que es algo que nos pasa mucho a nosotros, de que por no llamarle, porque, ah, otro día le llamo, o que simplemente te da ese miedo que, no, que realmente tú no ves. pero sí, que Sí, lo procrastinamos. País, lo procrastinamos, sí, sí, sí. <risas> y qué bueno que me tocaste este tema, porque te digo, es muy importante que la, gente, que la gente entienda que te tienes que animar a hacerlo. O sea, si lo tienes como tarea, busca la manera este, de hacerlo de un modo o de otro. O sea, si tienes que llamarle a alguien, llámale y, y si te da miedo le cuelgas, pero ya, ya o sea, ya vas a ver que tuviste la llamada y a lo mejor después dices, bueno, pues ya le llamé. O sea, de todos modos el número va a salir ahí registrado, déjale volver claro. a llamar. O sea, claro. pequeños pequeños detallitos que a lo mejor no tomamos en cuenta que son importantes, este, pero que sí son, que qué bueno que tocas este tema porque sí siento que es algo importante que sí, la gente sí. toma en cuenta. Totalmente.
1: Y... También quería comentar de cuando estás en una tarea, no distraerte. Sé que es muy fácil, eh, eh, por ejemplo, estás haciendo una tarea súper importante, súper valiosa para tu negocio, de foco, y te envían un WhatsApp. Da igual que no lo contestes. Si tú miras el móvil, tu mente ya ha perdido la concentración de lo que estaba haciendo. Entonces pierde ese foco. Y a la mente le cuesta volver a engancharse otra vez a lo mismo. Igual 10 minutos. Y ahí estás perdiendo 10 minutos en los que estabas en un flow en la tarea y por ese WhatsApp que te ha llegado y has mirado, ya has perdido esa, esa conexión. O, o, o empiezas, estás haciendo una tarea y de golpe te viene otra a la mente y dices, hostia, voy a hacer eso. Y automáticamente ya estás haciendo otra cosa. Y empiezas a hacer multitarea. Sí. Eh, Podría parecer que hacer multitarea es más efectivo y más productivo, pero realmente eh, está siendo menos productivo, porque quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Así es. Entonces, hay una frase que me encanta, que, que dice así, eh, stop starting, start finishing. O sea, es, perdón por mi pro pronunciación, Diego, que tú eres experto en, <ríe> Qué en inglés. ¿no? <risa> pero, pero me gusta esa frase, ¿no? Empieza pero pero explícala acabar. para los que no saben. Esto. Claro, claro. Empieza a acabar cosas y, o sea, para de, de empezar cosas y empieza a acabar cosas. Esa es la, la frase. Y, y me parece muy interesante. La frase y que otro, otro,
0: otra cosa que la también tengo quiero comentar leo. es. ¿eh? Sí, sí, no, dime, que la oh. tengo como tema, digo. De mi ah, vida. Muy bien. <risa> <risa> otra cosa que de la que quiero hablar, que siento que es. Este, un punto que deja toda la importancia, o sea, lo, lo, el, el mal que te hace de estar tanto tiempo en, este, en el celular, en las redes sociales. Si un consejo les puedo dar, te digo, no es como que yo sea el más productivo. que El, el gurú aquí. Los, claro, no así, el gurú del productivismo. No, no, no. Nada <risas> de eso. Pero algo que sí les recomendaría a toda la gente, este, sin, o sea, a todos, en pocas palabras, a todos es de que si están en Facebook o en Instagram o en cualquier, cualquier plataforma que usen, este, se den ese tiempo de buscar todas las páginas que tienen, o sea, de todas las páginas que siguen, todas las personas que siguen, y borrarlos a la chingada, los que, los que no, no les sirvan. O sea, si estás viendo nada más o sea, si le diste like a una página porque tienen buenos memes o que no sé qué, eso no, no te va a aportar valor en nada, o sea, si sí te va a dar un, un, un pequeño una pequeña emoción al verlo de que te va a dar risa o coraje o lo que sea que, que sientas, pero esto lo habla mucho, no sé, si, no sé si viste la película que te dije, la de, de Social Dilemma. No la he visto, pero la tienes que ver, habla está, está está buena Habla sí. mucho de todo esto de las redes sociales, que, sí. de, que obviamente los algoritmos trabajan para tenerte enganchado en la plataforma. O sea, esa, vale. ese es el, el qué ver de las plataformas. O sea, realmente su función de las plataformas es generar un, un algoritmo que, que en pocas palabras te haga perder más tiempo ahí. O sea, si ven que tú reaccionas a cierta publicación, te van a estar mostrando más de esas. Lo que yo una vez hice es ponerme a borrar todo lo que sentía que no me servía. Que si me empezaba a ver este, memes, borrarlos. Que si empezaba a ver fotos de tonterías, borrarlas. O sea, literal, no, no bloquear la página, pero pues darle dislike. O sea, o si es un amigo que, que sube muchas cosas todo el día pues ponerle un follow, o sea, y no, y, y no solo en Facebook, sino también en Instagram, de que si ves que te salen muchas cosas de la misma persona y, y, y de, realmente sientes que no te este, sirve nada, pues borrarlo, o sea, no, no borrarlo en su totalidad, pero, o sea, apagar las notificaciones de esa persona porque, te digo, muchas veces tienes que hacer lo posible por darle el enfoque a las cosas correctas, o sea, si estás en Facebook, pues bueno, que aunque sea si estás unos 5 o 10 minutos en Facebook, que cuando menos lo que veas sea algo útil, o sea, videos de, de alguien que, que te va a ayudar en ciertos temas, o sea que algún tipo de profesionales en el tema de lo que quieras aprender, no sé lo que sea pero si algo les recomiendo yo es hacer eso o sea, ponerse a borrar las páginas que no les, no les sirvan, porque tú sabes que la mayoría de la gente tiene infinidad de, de artistas, futbolistas este, gente de la farándula más que todo en sí. sus redes sociales y se sí. les pasan bien esas tonterías. Te digo, ¿Ya? no digo que esté mal, cada quien hace lo que guste. Sí, sí, sí. Pero si están a lo mejor escuchando este podcast es porque pues, a lo mejor les interesa crecer, ¿no? O sea, darle más este, sentido a las cosas que hacen cada día. Y eso siento que es algo muy importante, que si de verdad quieres tomar el siguiente, el siguiente paso de hacer las cosas bien este, o hacer, hacer eso de lo que hablamos, ser más productivo, pues enfócate en, en borrar las tonterías, lo que realmente no te sirve. O sea, para priorizar tareas, tienes que dejar de un lado las que no te sirven. O sea, si de real, o sea, creo que sí es muy muy este obvio, pero si es algo urgente, pues tienes que priorizarlo primero, ¿no? Tenerlo en la parte de mero arriba de la lista de lo que tienes que hacer. Y si es algo que ni siquiera lo tienes en la lista, pero que de todos modos lo haces por, como es meterte en las redes sociales por costumbre, pues empezar a, a, a borrar o aunque sea reducir esas malas acciones que, que hacemos. Totalmente. Eh, es el hecho de empezar a utilizar
1: redes sociales como una herramienta de aprendizaje. Así es. Eh, y eso es siempre bueno. Aunque también tiene es un cuchillo de doble filo. ¿eh? O sea, sí que, sí, sí que es un buen paso, pero hay que tener cuidado porque también al final es una red social y quiere que estés ahí dentro. Entonces sí. tienes que tener mentalmente saber que eso no es bueno para ti pasar mucho tiempo en redes sociales porque al final no estás haciendo tareas eh, de valor pero mm, es un buen paso empezar a dejar de seguir cuentas que no te aporten nada y empezar a seguir cuentas que sí que te aporten y te enseñen cosas y de gente de esta donde tú quieres llegar a estar algún día sí, ¿no? eh, luego hay, hay aplicaciones el, el, el iPhone por ejemplo ya lo hace automáticamente te analiza el tiempo que pasas en cada aplicación entonces también eso se aplica a juegos etc etc entonces intentar mmm, tener controlado esa aplicación o ¿no? esa función del móvil y eh, Controlarlo, hombre, tenerlo en mente y decir, ostras, hoy me he pasado. Entonces hay también recordatorios, por ejemplo, quiero que cuando esté una hora en Instagram me avise y que me diga que, me, que pare. Entonces te va a salir, te quedan cinco minutos de Instagram hoy, ¿sabes? Entonces te avisa y dice, hostia, ya llevo una hora. A veces me pasa, digo, ya llevo una hora viendo Instagram, tío. O sea, no puede ser, si se me ha pasado volando, y eso es lo malo también, que se te pasa el tiempo volando, y has perdido mucho tiempo.
0: Yo quiero mostrar, eh, ya, ya te vuelvo a, a lo mismo, de que yo sé que los que están escuchando nada más el podcast no van a poder ver esto, pero quiero mostrar que no, no yo, aunque sea yo, no nada más hablo por decir las cosas, sino que eh, en realidad yo sí tengo nada más, aquí, si puedes ver, tengo aquí el, el Google Calendar en la parte de arriba, en la primera página, o sea, con lo más importante, que es ahí tenerlo pues, bien al pendiente de. Quiero explicarle también a los que nada más lo están escuchando pues, que en pocas palabras tengo la, lo del calendario, nada más en la parte de enfrente de, sí. la, de la pantalla. En sí. la siguiente tengo lo que hablaba, los recordatorios en la parte del centro, o sea, más importante que cualquier otro. Y si puedes ver, no tengo ni Instagram ni Facebook en las primeras tres páginas, porque quiero tratar, o sea, hacer lo posible de no tenerlas en las primeras páginas uh -huh. para, no, para no caer en. al abrirlo, estar que estén ahí. Y por claro. último, aquí tengo eso de lo que hablas ahorita, de las de estas de productividad, de cuánto tiempo pasan las aplicaciones. Y es todo. O sea, es todo lo que tengo. O sea, y siento que es importante tener este, eso, ¿no? O sea, priorizar las cosas que, a las que les quieres enfocar tiempo. Por ejemplo, la de Google Keep la tengo en la, en la segunda página, en frente. O sea, junto con, con lo de llamadas, todo eso ahí está en la parte sí. de enfrente, porque quiero que sea pues, fácil de usarla, porque esa sí me gusta usarla. Sé que sí me va a dar a lo mejor... A largo plazo, este, gusto haberla tenido ahí enfrente, porque si veo que después de bastante tiempo tengo muchas ideas guardadas, pues me va a dar más gusto que tener este, dos claro. o tres horas invertidas en Facebook, que claro. no es una inversión, pero es no. tiempo perdido. Totalmente. <risa> y ya.
1: Ya, eh, realmente eso, que, 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 pla... <risa> eh, que planifiques. Y te voy a decir una frase que resume el, lo de planificar, la importancia que tiene planificar. Y es quien no planifica su éxito, planifica su fracaso. Entonces, planifica, planifica, planifica. Y sé productivo con tus tareas. Ya está.
0: Esto es algo que ya habíamos comentado, pero en pocas palabras, tienes que tener un camino este, fijo para saber a dónde quieres llegar, porque si no vas a estarle dando vueltas y seguramente te vas hasta incluso terminar perdiendo en el camino como explicamos
1: en el anterior podcast. Así que si no lo has escuchado, ya está yendo. A... <risa> si no lo has
0: escuchado, lo por explicamos. favor, ve y escúchalo. Ahí está.
1: <risa>
0: ¿Qué tienen que hacer, Diego, la gente que está viendo esto? Tienen que suscribirse. <risa> Ir a escuchar el podcast a Spotify, que es el más importante. También en YouTube. YouTube, así nos ven la cara de guapos que tenemos. Claro. Y para que vean las aplicaciones que tengo en el teléfono, sí. Claro. Obviamente están en Spotify, no lo van a poder ver. Y les voy a dejar aquí para los que están en YouTube: esta es la agenda que tengo. El plan. MT. MT2 Planner. Esta agenda mensual y semanal. Muy recomendada. Y te digo, la otra, la libretita esa. En Amazon, 11, 12 Siempre. dólares. Perfecto vale. para apuntar, para tener todas tus notas. Porque la, la agenda esta de
1: Carlos Muñoz, que es eh, aplicada a negocios, o sea, sí. Sí, sí, vale. sí.
0: esta es más enfocada a en los negocios, de, sí, pues tema de este, programar este, anuncios, lo que sea, todo el tema operativo, en pocas palabras, Muy bien. todo el tema operativo. Súper interesante. Pues, pues nada, este ya quedó. Pues nada, ¿sí? eh,
1: si os ha gustado el podcast. Eh, Compartirlo con gente que crea que, que está todo el día, con el típico amigo que está todo el día en el sofá y no hace nada, y está todo el día siendo improductivo, haciendo tareas tirado
0: de panza, sin hacer nada todo el día. Claro, sale esto
1: y que se despierte ya, que levante del sofá y haga algo con su vida. Se me ha caído el micro,
0: ya tomar por culo todo.
1: Me pongo, me pongo nervioso ya con esto. Con
0: esta gente que no Hay hace que nada. Hay que cambiar
1: hay que hacer algo con la vida, que pasa la vida y estamos aquí sin hacer nada. Hombre, la vida son dos días.
0: Pepe Paso Mujica, ahorita que dijiste eso, nada más quiero recomendarles, Pepe Mujica, ¿has escuchado al presidente de Uruguay? No. José Mujica, le, digo, ve un video en YouTube de, de él y habla muy, muy bien de claro. ese tema, muy claro eso de, de hagan algo de su vida porque el tiempo se nos va. Vaya, se nos va volando.
1: Y nada, compártelo, comenta en YouTube, si estás en YouTube y si no, si estás en Spotify te voy a dejar, os vamos a dejar el link de nuestras redes sociales para que nos habléis por Instagram, por favor si alguien quiere hablar con nosotros, hablar, queremos conocer a gente, queremos formar un grupo de emprendedores queremos ser más, queremos ser un equipo entonces, si os podemos ayudar en cualquier cosa o nos podéis ayudar vosotros en cualquier cosa, por favor os dejamos abajo eh, los links de, de Instagram y de YouTube, si no os lo queréis decir en YouTube. También estamos en YouTube y así nos veis las caritas que tenemos. Y nada más, Diego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por Les escucharnos. Algo más. Nos vemos en la siguiente. Bye. Nos vemos en el siguiente. Y, ¿qué hay que decir al final?
0: ¿Qué hay que hacer? Recuerda
1: que los emprendedores somos la esperanza de un mundo mejor.
0: Totalmente. Nos vamos. Listo, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.